0: Y le cuento que desde el inicio del programa hablamos de la liberación el sábado en la madrugada de tres periodistas que fueron secuestrados días antes en Tasco Guerrero. Y aunque esto es una buena noticia, el que se hayan sido liberados, eh, pues el que se les haya secuestrado y la manera en que fueron secuestrados por hombres armados, pues genera una enorme preocupación, no solo por la seguridad de los periodistas, que recuerde usted, estamos viviendo en uno de los países donde es más peligroso ejercer este oficio, sino también por las consecuencias que esto tiene para la libertad de expresión y para la difusión pues de, de, de temas que son de indudable interés público. Vamos a platicar al respecto con Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica. Leopoldo, un gusto tenerte de vuelta en el programa, aunque el tema pues, sea preocupante.
1: Hola, Pascal, muchas gracias, como siempre, por el espacio.
0: Bueno, pues eh, decía yo, fueron liberados, pero eh, pues también hay que subrayar que fueron secuestrados, eh, algo que no, no debiera ocurrir y que, por desgracia, este tipo de presiones eh, se está convirtiendo en una cosa común en nuestro país.
1: Sí, desafortunadamente, Pascal, es algo común. Eh, en uno de los estados más violentos para el ejercicio periodístico, como es el estado de Guerrero, con 425 agresiones del 2009 a la fecha, 17 de ellas asesinatos, colocándolo como eh, la segunda entidad más letal para la prensa, eh, después de Veracruz, que tiene bueno eh, más de 30 asesinatos de periodistas, eh, también tenemos registrados tres periodistas desaparecidos eh, con an, an, anteriormente y, y recordarás Pascal ¿En, en Guerrero, en Guerrero, sí uh -huh, uh -huh. en el registro en el récord de 2000 a la fecha son tres y, y, y recordarás que uno de ellos el último de eh, fue Alan García que desapareció lo lo, lo privaron de la libertad y permanece en calidad desaparecido desde el 24 de diciembre del año pasado, cuando hicieron un secuestro masivo ahí en Tierra Caliente claro, eh, sí. y, y, y él de imagen calentana, de hecho la el, el medio, eh, pues no no fue liberado. Eh, esto de los secuestros masivos y de las amenazas masivas, pues lo hacen, digo ya sé que voy a, hacer, voy a decir una obviedad, lo hacen porque pueden, y pueden porque nadie uh -huh. les hace nada a estos grupos, ¿no? Y porque incluso hay colusión con las autoridades. Entonces, evidentemente, sí. esto da cuenta de una descomposición eh, total del sí. tema de la seguridad y, sobre todo, de la protección a periodistas.
0: Escribo sobre el tema, eh, Leopoldo, en, en la columna que se publica en exercios de lunes a viernes y, y me horrorizó lo que encontré eh, consultando con una fuente muy bien enterada de lo que pasa en, en, en Tasco, porque eh, pues ya se volvió una práctica eh, reprimir cualquier intento de crítica o de difusión de información negativa para el grupo eh, criminal que domina ese y otros municipios del Estado y en el, el caso concreto de estos periodistas me decían que eh, una de las últimas cosas que, que difundieron y que pudieron haber llevado a esta represalia, pues es que un amigo del alcalde eh, pues eh, se compró un terreno y luego con cargo al ayuntamiento se hizo construir una calle, ¿no? Y eso eh, pues fue eh, una de las últimas cosas que publicaron antes del secuestro.
1: Así es, eh, Pascal, y es ahí donde vemos... Eh, cómo las fronteras entre el crimen y política son nebulosas, no, están difusas, y es y es justo eso lo que da cuenta de lo que está pasando, sobre todo en los crímenes más graves contra la prensa, con la con, con, con la espiral de violencia que se vivió el año pasado, siendo el 2022 el, 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 el que más tengamos registro de asesinatos y de agresiones en general, la mayoría de las víctimas cubrían temas de política y cubrían cuestiones de corrupción. Uno podría pensar que son los que cubren la policíaca, la nota roja, la de seguridad. No, el 50% de las agresiones son contra quienes cubren la fuente de política. Ahí están los agresores, aunque no sean los materiales, pues en, la, en, en este esquema de colusión los autores materiales pueden ser grupos criminales, pero en contubernio con las cabezas políticas y las cabezas del grupo criminal.
0: Claro, eh, sí, eh, de repente hubo una eh, narrativa de que pues, los únicos periodistas agredidos eran quienes vivían en pequeñas poblaciones de estados con mucha presencia criminal, pero como tú bien dices, se han borrado las fronteras y pues, la política tiene su mano también en estas agresiones.
1: Así es, y, y un elemento bien importante, Pascal, que, que nos prende, las luces de alerta, bueno, si es que alguna vez se apagaron, pero veíamos que en el, en el primer semestre del 2023 había una leve disminución de violencia, es brutal, estamos hablando de 272 agresiones contra la prensa, pero digamos que hubo una especie de meseta, pero justo en uh -huh. las últimas cuatro semanas, con el inicio ya formal, del proceso electoral, las precampañas y toda la recomposición política y territorial, a nivel territorial del país, eh, ya tenemos uh -huh. dos asesinatos de periodistas y este secuestro masivo. Y por cierto, el hijo de uno de ellos, de Marco Antonio Toledo, no ha sido liberado, porque no, recordemos sí. que lo secuestraron junto a su esposa y a su, hija, a su hijo. Entonces, eh, aquí están, te... ¿eh? cuatro sí. semanas. Uh
0: -huh. Va, va a haber la tentación, eh, Leopoldo, eh, pues de decir, ya se resolvió, ¿no? Ya lo soltaron, ya se resolvió. Yo creo que no se ha resuelto nada, yo creo que se cometió un, un acto que eh, va a tener, eh, pues, consecuencias no solo para quienes sufrieron este secuestro, sino también para la libertad de expresión en ese municipio, en esa parte de Guerrero.
1: Así es, Pascal. Desafortunadamente hay dos elementos a, a, aquí muy importantes. Uno, el, el caso no se acaba en todo caso este era este era un primer paso importante necesario urgente lograr su liberación la liberación de todos lo podemos dar eh, eh, no no pueden echar las campanas al vuelo hasta que no liberen también al hijo de Marco Antonio eh, pero además sí. siendo así el tema de la investigación el tema de la reparación del daño y el acompañamiento uh -huh. psicosocial y la protección y la seguridad porque las autoridades ahorita se vuelcan hacia ellos, ¿no? Seguramente eh, tienen a todas las instancias de gobierno estatal y federal alrededor de ellos, eh, eh, pero cuando pasa el tiempo y cuando cae en el olvido, eso se diluye. Eso, eso, es, eso, es, eso es un elemento muy importante. Y lo otro es el efecto de en cadena que tiene si el gremio, ¿no? O sea, el mensaje es para ellos, pero también para el resto del gremio, que ya sabe lo que le puede pasar si se meten ciertos temas.
0: Pues sí. Eh, Leopoldo, vamos a estar muy atentos al tema y te agradezco mucho estos minutos. Un abrazo.
1: Un abrazo. Gracias, Pascal.
0: Gracias, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica.